0: de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue dans Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Dans une demi-heure, notre débat sera consacré à la démocratie et aux États-Unis en particulier. Après la victoire de Joe Biden et cinq années de populisme, faut-il considérer que le système démocratique américain est à bout de souffle C'est la question que je poserai à nos invités. Alors, même si notre émission sera largement consacrée aux États-Unis, nous évoquerons aussi la colère, la pauvreté des francs-maçons célèbres comme Bolivar ou Abdelkader, ou moins célèbres, mais nous parlerons aussi de la mer. Vous écoutez Pierre de Touche, nous sommes ensemble pour deux heures. Marie-Josée Fréling et Gaspard Hubert Coco ont choisi d'évoquer aujourd'hui pour leur chronique le franc-maçon célèbre, Simon Bolivar, figure majeure de l'histoire universelle. Bolivar est aujourd'hui une icône politique et militaire dans de nombreux pays d'Amérique
1: latine et du monde. Bonjour à tous. Simon Bolivar, né le 24 ou 25 juillet 1783 à Caracas, Venezuela, Simon Bolivar, surnommé El Libertador, général et homme d'État vénézuélien, est dès 1813 une figure emblématique de l'émancipation des colonies espagnoles en Amérique du Sud. Devenu président de la Grande Colombie, il aurait voulu unir en une confédération tous les États libéraux américains, mais il échoua. Simon Bolivar commença sa carrière militaire à l'âge de 14 ans, et obtint le grade de sous-lieutenant deux années plus tard dans une unité militaire créée en 1759 par l'un de ses ancêtres Don Juan de Bolivar ce parcours militaire fut interrompu par un séjour en Espagne celle-ci se trouvait alors prise en étau dans une crise internationale complexe provoquée à la fois par la révolution française et les ambitions de Napoléon Ier par un affrontement interne entre absolutistes et libéraux, ainsi qu'un déficit fiscal aggravé par un blocus maritime imposé par les Britanniques. Simon Bolivar rencontra tellement d'obstacles dans nombre de ses projets qu'il s'auto-appela l'homme des difficultés. Sur 100 batailles qu'il mena, 79 furent décisives. Intrépide, il parcourut 70 mille kilomètres à cheval, soit dix fois plus que le général et homme politique carthaginois Hannibal Barca, trois fois plus que Napoléon Bonaparte et deux fois plus qu'Alexandre le Grand. Bolivar et sa jeune épouse Maria Teresa finirent par embarquer à la Corogne en Galice en 1802 pour rentrer au Venezuela à Caracas. Mais Maria Teresa contracte la fièvre jaune et meurt en 1803. Au bord de la dépression et aigri, Bolivar fait le serment de ne jamais plus se marier. Mais il mènera une vie sentimentale très agitée, voire scandaleuse aux yeux de la société sud-américaine. De retour en Espagne, en décembre 1803, Bolivar, qui, dès l'âge de trois ans, avait été éduqué à la demande de sa mère, veuve, par Simon Rodriguez, franc-maçon, admirateur de Rousseau et de la philosophie des Lumières, est initié franc-maçon, probablement à Cadix, à la Réunion américaine, puis reçu compagnon au Grand Orient de France de Paris, dans la loge Saint-Alexandre d'Écosse en novembre 1805. Il sera élevé 33e plus tard à Caracas. On lui a attribué la création de la loge Orden y Libertad II à Lima, au Pérou. Cependant, Quand il sera au pouvoir, il suspendra l'activité des loges, décret du 18 novembre 1828, pensant que les réunions maçonniques plutôt subversives, qu'il avait lui-même instrumentalisées par le passé, pouvaient nuire à sa politique. Au milieu de l'année 1807, Bolivar quitte l'Europe et rentre à Caracas, ville en proie à une grande agitation. Commandant en chef des armées républicaines, il finit par écraser en 1813 les troupes royalistes qui capitulent. Il est acclamé comme El Libertador et s'autoproclame capitaine général du Venezuela. Président de la Deuxième République vénézuélienne, Bolivar se consacre à l'organisation étatique et aux activités économiques. À la chute de son régime en 1814, il est exilé à la Jamaïque puis en 1815 à Haïti. À la naissance de la République de Bolivie en août 1825, nommée ainsi en l'honneur de Bolivar, il en devient le président le 11 août 1825 et le reste jusqu'en janvier 1826, soupçonné d'aspirer à la dictature. Bolivar pourtant très aimé des Péruviens, refuse à la même époque la fonction de président à vie du Pérou. Son rêve n'a pas abouti. Il est découragé et se retire de toute responsabilité politique et ou militaire en 1827. Il décède le 17 décembre 1830. » Héros de l'indépendance sud-américaine ainsi que de l'égalité raciale et du rejet de l'esclavage. Une solide amitié le lia au marquis de Lafayette. Bolivar est considéré comme une icône politique et militaire dans un bon nombre de pays d'Amérique latine et du monde. De nombreux endroits, places, rues ou parcs sont, portent son nom, y compris un État de, du Venezuela et la monnaie de ce même pays, un département de la Colombie et surtout un pays, la Bolivie. La plupart des grandes villes d'Amérique hispanophone arborent avec fierté des statues à son effigie, mais aussi à New York, Paris, Londres, Lisbonne, Bruxelles, le Caire, Tokyo, Québec, Ottawa... Alger, Madrid et encore Téhéran, Barcelone, Moscou, Prague, Bucarest et Sofia.
0: Pour la chronique Je suis franc-maçon et alors, nous avons rencontré avec Claire Donzel Sylvain Perrault, qui est vénérable maître d'une loge de la Grande Loge mixte de France à Strasbourg. Il nous livre une anecdote assez amusante sur son initiation et un témoignage intéressant sur la foi et la franc-maçonnerie. Je suis franc-maçon, et alors, aujourd'hui avec Sylvain Perrault, vénérable maître de la respectable loge Nouvelle Concorde à Strasbourg, qui est une loge de la GLMF. Bonjour Sylvain.
2: Bonjour Maïse. Euh,
0: Sylvain, vous êtes entré en franc-maçonnerie après avoir participé à ce qu'on appelle une tenue blanche ouverte. Qu'est-ce qui vous y a amené et qu'est-ce qui vous y a plu
2: Alors, ce qui m'a amené, c'est d'abord une curiosité que la franc-maçonnerie elle est connue euh, par une société mystérieuse, eh bien, j'ai voulu un petit peu éclaircir le mystère, le mystère. Et puis, il y a eu surtout un article dans une presse euh, locale qui, euh, qui parlait de cette, euh, cette conférence. C'est ben, ma foi, j'y suis allé, c'était un samedi après midi j'avais rien d'autre à faire, et c'était euh, les portes étaient ouvertes.
0: Vous avez un souvenir particulier, peu ordinaire de votre initiation, mais aussi euh, un certain regard sur l'instruction donnée aux apprentis maçons, vous pouvez nous en dire plus.
2: Alors moi, j'ai, j'étais initié avec deux frères et, et sœurs, des trumeaux, enfin, je ne sais pas si c'est, c'est un mot juste. Mais, hein. Et autant je sentais un petit peu l'angoisse des, des deux personnes, même si je ne les voyais pas, autant moi j'étais assez détendu parce que j'avais, on, on était guidé par euh, ce que j'ai su plus tard l'expert ou, ou le maître des cérémonies et je sentis une main fraternelle déjà. Et puis aussi, c'était, euh, euh, j'ai beaucoup souri durant l'initiation euh, à des gens que je ne voyais pas, mais à des gens que je trouvais un peu taquins puisqu'ils faisaient beaucoup de bruit. Après, ils tapaient des, tapaient des pieds, ils tapaient sur des morceaux de métal, je ne savais pas trop ce que c'est. Je me suis dit dans ma tête « Mais qu'est-ce qu'ils doivent bien se foutre de nous Qu'est-ce qu'ils doivent bien rigoler ?» Et c'est, c'est, euh, ce truc-là m'a fait euh, sourire intérieurement et puis rire, enfin, même beaucoup sourire physiquement. Qui fait que plus tard on m'a dit on bah, dis donc toi t'étais plutôt détendu parce que tu souris et puis surtout au moment où on ressortait toujours les yeux bandés euh, l'expert et la maître de cérémonie devaient être très fatiguées parce que comme il y en avait trois à faire elle mangeait des petits nounours en guimauve pour se redonner de la, du tonus et je sentais cette odeur d'ours euh, chocolatée et qui me des souvenirs d'enfance. France donc c'était c'était plutôt sympathique voilà c'était ça c'était le, le sourire euh, les odeurs, donc, euh, bah, quand on ne voit rien, bah, on stimule les autres choses.
0: Les autres sens, tout à fait.
2: Ouais.
0: Vous êtes à la fois franc-maçon et catholique pratiquant. Quel point commun trouvez-vous à ces deux engagements et euh, comment les conciliez-vous
2: Alors, Pendant de nombreuses années, je ne pratiquais plus le catholicisme. Je, je, je suis catholique parce qu'on on l'est de, de la naissance et par la culture de nos parents. Et euh, je pense que je, comme j'étais initié vers 40 ans, et j'étais une période où on, a, on, re, on retrouve un petit peu son, sa spiritualité, peut-être. Ma crise de la quarantaine était là. Et j'ai retrouvé dans les, dans les rituels maçonniques des vieux souvenirs des rituels de la messe. Et je me suis dit, tiens, je vais y retourner pour voir un peu les points communs, les points différents, etc. Et j'ai retrouvé surtout des points communs, enfin, éloignés. Hein. d'abord le rituel, le fait qu'il y a le, le, la communion chez les catholiques est importante. se retrouvais un petit peu ce parallèle avec la communion à la chaîne d'union et puis la, la communion de la fraternité. Hein, les, les deux mots sont utilisés dans les, deux, dans les deux courants spirituels. Et ma foi, j'ai voulu compléter... Je, je crois que les deux se complètent. Et puis aussi, on retrouve aussi en franc-maçonnerie... des. des enfin, Nous, on est au R2A, donc on, a, on, on prête serment sur un livre blanc dans lequel on met... Euh, ce qu'on croit ou ce qu'on ne croit pas, enfin, sa moralité, sa religion, alors qu'il y en a d'autres où c'est carrément euh, l'évangile de Saint Jean. Saint Jean, donc euh, voilà. Donc les deux ont été de pair et m'ont permis d'un petit peu de, de, de progresser dans ma spiritualité. Je crois que j'ai besoin de deux gens. jambes. ben, j'ai retrouvé une à l'église et une au temple.
0: Eh bien, merci Sylvain pour ce témoignage riche et intéressant. de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Si les résultats récents de l'élection présidentielle aux États-Unis d'Amérique ont représenté un immense soulagement, ouvrant de nouvelles et encourageantes perspectives pour le peuple américain, mais aussi pour l'ensemble de la planète, ils n'ont pourtant pas gommé d'un vote les nombreuses divisions qui traversent ce grand pays. Tout reste donc à faire et à entreprendre pour assurer aux 330 millions d'Américains, dans toute leur diversité, un destin réellement commun. Mais comment les choses se présentent-elles et quel regard les francs-maçons peuvent avoir sur la société américaine C'est le thème de la chronique d'Anne Vordonis. Aujourd'hui, la société américaine rassemblait ce qui était part.
3: Alors que la victoire du candidat démocrate Joe Biden ne faisait plus aucun doute, le quotidien Le Monde titrait il y a quelque temps un président, deux Amériques, soulignant ainsi combien cette élection épique avait mis au grand jour la fracturation de la société américaine et révélé aux yeux du monde entier l'ampleur du travail qui attendait le nouveau président élu. Lui-même déclarait, je le cite, qu'il promettait d'être un chef d'État qui rassemble et non pas qui diffuse. Bigre Dans ce qui est souvent présenté, comme la plus grande démocratie de la planète, ce propos a de quoi étonner. Assurément, Joe Biden et ses équipes vont devoir faire avec une nation très compartimentée et couturée de divisions multiples, pétrie de contradictions où le rejet de l'autre et le poids de la haine raciale notamment menacent sans cesse l'unité du pays. Pour certains, l'avenir est plutôt sombre, mais essayons d'y mettre ce matin un peu de lumière vue de notre bonne vieille Europe et surtout de l'espoir. Nous savons tous que la société américaine est aussi diverse que paradoxale, construite sur des valeurs fortes, largement inspirées par le siècle des Lumières, mais nourrie d'un passé lourd mêlant esprit de conquête et de domination, ségrégation raciale liée à la période esclavagiste pas totalement purgée, égoïsme de classe et paupérisation rampante depuis plusieurs décennies pour bien des citoyens qui s'estiment broyés par un système qu'ils ne comprennent pas, cette société n'est pas que diverse, elle est aussi crispée et tend chaque jour un peu plus à se recreviller sur elle-même le slogan « America first », au-delà de son côté démagogique et faussement rassembleur, a contribué quatre années durant à exacerber ce qui était déjà patent. À l'avant-garde de certains mouvements sociétaux ou de défense des libertés individuelles, pensons par exemple aux droits des minorités LGBT, ce curieux pays s'est aussi se bloquer sur des positions ultra-conservatrices, voire rétrogrades, renforçant le sentiment chez nombre de ses habitants que l'on n'est jamais si bien défendu que par soi-même, Arme à la main s'il le faut. Le mandat désastreux de l'ancien président en outre contribuait à isoler les États-Unis sur la scène internationale et semer le doute chez ses alliés naturels quant à la capacité de ce grand pays à offrir une image d'harmonie. Face à la présentation binaire et tout à fait simpliste de la société, opposant le peuple aux élites, la majorité à la minorité, les possédants à ceux qui n'ont que des dettes, les nantis aux plus démunis, quel regard pouvons-nous, en qualité de francs maçons et de francs maçonne Jeter sur ce pays sans forcément prétendre apporter des réponses infaillibles à nous seuls. Autrement dit, qu'est-ce qui peut réunir le peuple américain d'aujourd'hui et de demain au-delà des flamboyantes couleurs de son drapeau et de l'hymne national scandé chaque matin dans les lieux publics et autres parcs de loisirs En observateur attentif de ce qui devenu, par la volonté inébranlable de Nelson Mandela et de son peuple, la nation arc-en-ciel sud-africaine, je dirais que même si cela n'est pas tout à fait de même nature, le défi est largement aussi grand et mérite certainement d'être relevé. Car si, comme le déclarait Joe Biden le soir même de la proclamation de son élection, « je travaillerai aussi dur pour ceux qui n'ont pas voté pour moi que pour ceux qui m'ont choisi », cette formule apaisante paraît-elle suffisante Que pourrait-on symboliquement adjoindre le moment venu au prochain vaccin contre le Covid-19 qui génère tant d'espoir à ses habitants meurtris sans user ici d'une formule maladroite qui pourrait rappeler les conditions dans lesquelles la peine de mort est encore si tristement appliquée dans bien des États américains. L'amour, encore et toujours, est pas seulement la compassion nourrie de charité bien-pensante, la recherche de la vérité, y compris sur qui l'on est, dans la diversité des couleurs et des cultures qui traversent chacun, le partage, et pas seulement dans l'affirmation de valeurs exclusives, nées de certaines pratiques religieuses, bref, l'affirmation de l'être, face au paraître et à la l'avoir, dans la recherche du sens de ce qui fait qu'une société est juste et équilibrée, à défaut d'être parfaite. Sans détenir, bien entendu, toutes les réponses, mais pour avoir visité en touriste discipliné certains lieux où s'affiche de façon plutôt démonstrative la maçonnerie américaine, je m'interroge toujours sur le rôle que nos frères et nos sœurs des États-Unis d'Amérique, terre de Thomas Jefferson et de George Washington, entendent jouer. Certes, cela ne regarde D'abord que leur propre conscience, mais 244 ans après la naissance de ce vaste pays, n'y a-t-il pas quelque chose à refonder, une unité et une concorde à revisiter, matière à rassembler, ce qui n'est pas condamné à demeurer pour toujours et par. Citant la Bible si chère à nos amis américains, Joe Biden déclarait qu'il y a un temps pour tout, un temps pour construire, un temps pour récolter, un temps pour semer et, ajoutait-il, un temps pour guérir. Souhaitons-lui pour demain, c'est-à-dire pour tout de suite, de parvenir à faire coïncider ici et maintenant l'idéal et le réel. Good luck America and remain united forever
0: Après la chronique d'Alain de Nice, Nous avons diffusé « Born in the New USA » de Bruce Springsteen. Le ministre américain de la Justice, Bill Barr, a déclaré mercredi 1er décembre ne pas avoir constaté de fraude suffisante pour invalider la victoire de Joe Biden à la présidentielle du 3 novembre, contrairement aux affirmations de Donald Trump. Le président sortant des États-Unis refuse toujours de reconnaître sa défaite. Alors que pendant quatre ans, Donald Trump a gouverné la première puissance mondiale à coups de tweets et de propos outranciers, le tout dans une démarche populiste assumée, comment est l'Amérique au lendemain de l'élection du démocrate Joe Biden Les modèles démocratiques qui sont les nôtres garantissent-ils la participation réelle de tous les citoyens La dernière élection américaine ne témoigne-t-elle pas d'un modèle démocratique à bout de souffle Comment lui redonner du dynamisme Ce sont autant de questions que nous souhaitons aborder aujourd'hui. Pour échanger avec nous Jean-Yves Camus, politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès et chercheur attaché à l'IRIS. Bonjour.
4: Bonjour.
0: Patrick Caraco, conseiller consulaire des Français de l'étranger, élu à Los Angeles, et responsable des États-Unis pour le Parti Les Républicains Français. Bonjour. Bonjour. Et Laurie Maguire, professeur des universités à l'Université de Reims, spécialiste de l'histoire politique des États-Unis. Et bonjour. Bonjour. Et nous avons choisi d'intituler ce débat « États-Unis, un modèle démocratique à bout de souffle ». Euh, Laurie McGuire, le refus de reconnaître sa défaite par Donald Trump met-il en danger la démocratie américaine
5: euh, Dans l'immédiat, je pense pas. Le système a marché euh, correctement. Les républicains aussi bien que les démocrates en euh, ont accepté euh, les résultats, sauf euh, Trump et certains de ses partisans les plus extrêmes. Même Bilbao, aujourd'hui, l'a reconnu. Mais euh, dans l'avenir, il y a, je pense, un vrai danger. Euh, il reste des graves problèmes dans le, le système électoral euh, américain, euh, un financement opaque. Euh, et, euh, le, uh, les, le, les médias de droite comme Fox News qui soutient uh, complètement uh, les républicains. Il y a la restriction du droit de vote continue d'être une tactique préférée de la droite pour empêcher les gens, surtout les minorités, uh, de voter. Et la désinformation par Internet. Il y a des graves problèmes qui restent et il est possible qu'on peut voir dans l'avenir un effondrement de la démocratie.
0: Et Jean-Yves Camus, euh, le clivage profond dont témoigne le résultat des élections n'avait pas été anticipé ni par les analystes ni par les sondages. Pourquoi
6: Parce qu'il existe d'abord traditionnellement euh, aux États-Unis une, une certaine approximation des sondages. Voilà. Euh, ensuite, est-ce que certains n'avaient pas prévu la possibilité que Donald Trump soit réélu ou du moins que le match soit très serré. Enfin, je ne veux pas dire que je lis dans le mar de café, mais euh, personnellement, euh, je pensais que Donald Trump allait l'emporter. Et J'avais d'ailleurs dit la même chose la fois précédente. Euh, voilà, il s'en, de, il s'en est fallu de très peu, mais il n'était pas absurde de considérer que Donald Trump puisse l'emporter. Et surtout, ça n'était pas parce que euh, les uns et les autres euh, souhaitaient euh, qu'ils perdent euh, que l'électeur américain devait les suivre. Donc on a une situation qui est aujourd'hui celle d'une Amérique effectivement profondément divisée. Mais en même temps, ce qui me semble important de dire, c'est que la défaite de Donald Trump cette fois-ci n'augure rien pour l'avenir, même pas le fait qu'il se représente en 2024. Et elle ne signifie absolument pas une débâcle des idées conservatrices que Donald Trump, en tant qu'individu, n'incarnait que très imparfaitement, voire à mon avis d'ailleurs pas du tout, euh, et elle ne signifie pas qu'il n'y ait pas un mouvement conservateur, y compris d'ailleurs un mouvement intellectuel conservateur qu'on méconnaît beaucoup ici en France, euh, qui, euh, bien avant la victoire de Donald Trump, a pesé de plus en plus dans la vie politique et dans la vie intellectuelle américaine et qui a encore tout son avenir devant lui
0: euh, euh... Patrick Caraco, vous vivez aux États-Unis. Le système, voire le rôle fondamental de l'argent dans la campagne, doit-il, selon vous, être remis en question
4: Cela euh, devrait être euh, quelque chose à, à voir pour l'avenir, mais à mon avis, il est peu probable que cela se réalise. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, Euh, Nous avons euh, une campagne où un certain nombre euh, de dépenses ont été effectuées, Euh, on parle de 2,7 milliards de dollars, et surtout euh, avec le déploiement et la multiplication des réseaux sociaux et de tous les médias, euh, il y a une utilisation encore plus importante justement à ce niveau-là. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui pourrait être remis en question sans changer le mode de représentation électorale qui, à mon avis, est infaisable.
0: Et la démocratie américaine a-t-elle d'une certaine manière refusé de voir le poids de l'extrême droite des mouvements suprémacistes avec lesquels Trump a flirté Jean-Yves Camus, vous êtes spécialiste de l'extrême droite et du populisme.
6: Oui, mais aux États-Unis, l'un et l'autre terme ne signifient pas la même chose qu'ici. Les suprémacistes sont à la marge. Euh, Et ce n'est pas parce que Donald Trump n'a pas eu les mots qu'il fallait euh, après les incidents de Charlottesville que euh, les suprémacistes pesaient sur son administration. Pas du tout, ça reste un mouvement de marge euh, dont les les violences euh, sont effectivement des violences de trop. Mais qui n'implique pas directement le président ni même son entourage. Et puis il y a une tradition, euh, il y a une tradition euh, aux États-Unis et, et dans certains États en particulier, qui fait que euh, il y a toujours un ou deux élus, si vous voulez, qui sont donc des gens qui sont euh, représentants et qui ont été élus par le peuple, qui, qui flirtent avec la marge. Moi, je me souviens quand j'étais adolescent. Euh, il y avait bah, tout près de Los Angeles un, un, un représentant qui a été élu pendant longtemps qui s'appelait John Smith et John Smith était euh, le président à l'époque de la John Bush Society qui est une, une société euh, conspirationniste d'extrême droite dont les, dont les beaux jours euh, datent de l'époque McCarthy et John Schmitt, qui avait son portrait partout, euh, je me souviens, à l'époque, euh, était un congressman reconnu, et tout le monde trouvait que son anticommunisme était euh, d'assez bonne à loi. Donc il y a toujours cette tradition, si vous voulez, dans, dans, dans toutes les législatures, il y a quelqu'un qui flirte un petit peu, c'est vrai dans certains États du Sud, c'est vrai dans certains États du Nord-Ouest aussi, avec, euh, avec la marge, voire qui, qui, qui la dépasse assez largement. Mais pour le reste, ce qui est important aux États-Unis... Ce n'est pas les suprémacistes, c'est, euh, me semble-t-il, cette partie du mouvement conservateur qui n'est plus dans ce que le président Bush appelait le conservatisme compassionnel, c'est-à-dire ce conservatisme à la fois économique, social, moral, qui admet tout de même que l'État doit secourir les plus vulnérables et qu'il doit y avoir un certain nombre de, sécu- de filets de sécurité. Ce qui est le plus important, c'est effectivement cette mutation du Parti républicain, ou d'une grande partie du, du, du Parti républicain, vers des positions nettement isolationnistes, nettement nativistes, euh, plus dures en matière sociétale, pas seulement sur la question des mœurs, mais aussi sur le, sur le chacun pour soi, sur le fait que l'état, doit être, l'État fédéral doit être le moins présent, le moins intrusif possible, et, euh, et c'est véritablement ça qui restera, à mon avis, de la période. Ce pas les petits groupes suprémacistes, du genre Proud Boys qu'on a vus euh, tourner en boucle sur les chaînes de télévision ces dernières semaines, qui sont effectivement un danger pour l'ordre public, mais qui sont maîtrisables parce qu'ils sont suivis, y compris par les services de renseignement fédéraux, et qui ne sont finalement que quelques centaines d'individus, voire quelques milliers au maximum d'individus dans un pays de 330 millions de personnes.
0: Alors, Laurie Maguire, dans le, la suite de ce que disait Jean-Yves Camus, euh, la présidence de Trump a-t-elle été une rupture ou les prémices d'un mouvement de fond
5: c'était une rupture d'une certaine façon parce que comme mon collègue a dit, euh, des extrémistes de droite, enfin ils ont été jetés de, du Parti républicain euh, pendant les années 60, là ils ont été euh, accueillis, euh, ils sont de retour. Donc il reste, euh, il devient... Une force quand même dans le parti, euh, mais je suis d'accord que au fond le Parti républicain euh, reste euh, un parti qui cherche surtout le pouvoir euh, par n'importe quel moyen et surtout euh, c'est dominé euh, par euh, des très riches, des milliardaires et euh, la politique euh, va dans cette direction-là.
0: Jean-Yves Camus, les théories du complot ont-elles envahi à ce point les esprits de certains qu'elles occultent le, le débat des élections Et si oui, pourquoi et comment cela a-t-il pu arriver
6: Alors, Pour ma part, je suis un petit peu à contre-courant de, de mes collègues qui expliquent qu'on, qu'on, qu'on voit en ce moment une explosion des théories du complot euh, dans un pays qui, auparavant, ne les aurait pas connus. Ce qui se passe, c'est que les théories de complot se propagent tout simplement plus vite et touchent davantage de gens, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Là où, euh, il y a quelques décennies, euh, on était obligé de s'abonner à un journal pour euh, savoir qu'il y avait des complotistes. Mais encore une fois, j'en reviens euh, à, à, à ma bonne vieille euh, « euh, John Bush Society euh, », et, et, et au macartisme lui-même, le macartisme était une théorie du complot, il prétendait des choses absurdes, dire que le président Eisenhower, qui n'était tout de même pas un libéral, euh, était un communiste, et qu'il était au fond mis euh, à sa place par, euh, par l'influence des communistes et qu'il était entouré de communistes, c'était une théorie du complot, et c'est une théorie du complot qui à l'époque était puissante euh, et qui a pesé sur la vie des gens. Qui a, qui a exclu des gens, qui a brisé des carrières, euh, donc il euh, n'y a rien de particulièrement nouveau, il y avait également dans, la, dans l'IDAO, il y a de, de cela quelques décennies, un sénateur, on parle donc là de quelqu'un qui est encore plus important qu'un représentant, c'est un sénateur de l'État, le sénateur s'appelait George Hansen, et il a basculé petit à petit, euh, ce républicain bontin, dans la défense de toute une série de théories du complot absolument absurdes, il a fini euh, d'ailleurs, par plus être qu'un complotiste, complotiste antisémite, entre autres. Mais euh, au fond, ça ne l'empêchait pas d'avoir le soutien d'une partie de sa population. Euh,
0: Patrick Caracol,
4: vous vouliez réagir Je euh, réagir euh, sur euh, ce qu'on entend et ce qui se dit beaucoup aux États-Unis sur la théorie du complot, euh, qui dépasse un petit peu le côté politique. C'est-à-dire que cette année, en 2020, à cause du Covid-19, on parle de plus en plus de complots concernant les problèmes sécuritaires. Et c'est surtout cela qu'on entend le plus euh, en Californie et en règle générale, plus que le côté du complot politique euh, concernant euh, l'élection de Joe Biden versus Trump.
0: Et Laurie McGuire quelles sont les attentes profondes des partisans de Trump Et ce qu'il Incarne peut-il s'exprimer par d'autres voix que la sienne
5: euh, Beaucoup de partisans de Trump ont peur d'une Amérique où les Blancs et les Chrétiens sont minoritaires, ça c'est sûr. Et euh, selon le bureau de recensement... Euh, L'Amérique, Les blancs seront en minorité en Amérique vers l'année 2044. Donc, ce n'est pas aussi loin que ça. Euh, la majorité des participants sont assez âgés. Et ont du mal à accepter les changements sociaux euh, depuis la guerre, par exemple l'impact de l'immigration, du mouvement des droits civiques et de la libération des femmes. Euh, je pense qu'il y a deux visions la vision de Biden qu'il essaye de mettre en avant dans son gouvernement, c'est là où on voit beaucoup de femmes, euh, des minorités, euh, etc. Et tandis que si on regarde les responsables économique de Trump, ils étaient entièrement euh, des hommes blancs. Donc il y a euh, ce, euh, cette, euh, cette différence qui est quand même euh, importante. Euh, ceux qui cherchent, ils cherchent certainement certains sont vraiment euh, des partisans de Trump. En souffert ils sont anti ils sont ils sont mal éduqués souvent, et donc euh, c'est un antianitisme euh, qui est très clair et il cherche, au fond, peut-être un meilleur euh, avenir économique. Jean-Yves Camus, vous vouliez réagir
6: Oui, moi j'ai, j'ai commencé à voir les, les prémices euh, de cette euh, crainte de la submersion migratoire, précisément dans la Californie du milieu des années 70, au moment de ce grand mouvement social qui avait initié un syndicaliste qui s'appelait César Chavez, euh, qui avait euh, initié une, une grève des, des saisonniers, des travailleurs saisonniers de l'agriculture venus euh, du Mexique. Euh, et cette grève avait à l'époque fait beaucoup de, de bruit. Et déjà, au milieu des années 70, commençait à pointer la crainte que l'État, l'État de Californie, pas les États-Unis dans leur ensemble, soit un jour un État euh, latino, hispanophone. Alors, cette crainte, elle s'est ensuite étendue à d'autres États, notamment aux États du, du, du Sud-Est, dont la proximité géographique avec le Mexique et par-delà avec l'Amérique centrale euh, amplifie les, les, les flux migratoires. Mais il ne faut pas non plus se raconter de, 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 d'histoire. Le passage d'un certain nombre d'États à une forme de bilinguisme, assumé, le fait que dans beaucoup de grandes villes, y compris à New York d'ailleurs, on voit de plus en plus des inscriptions qui sont bilingues et qu'on ait euh, des, des, des gens qui sont beaucoup plus hispanophones qu'ils ne sont anglophones, est en soi une révolution et quelque chose qui n'était pas du tout prévu il y a encore quelques décennies. Et c'est peut-être aussi le sentiment d'une partie des Américains que les États-Unis n'ont pas été conçus pour être un État euh, au minimum... Mettons sur, le pied sur un pied d'égalité plusieurs langues qui auraient le, 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 le même statut officiel, si vous voulez. C'est une crâne c'est qui n'est pas assise totalement sur du vide. C'est-à-dire qu'il y a une vraie modification qui est en cours de la population d'un certain nombre d'États. Et que ça n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes, y compris d'ailleurs pour ceux qui arrivent.
4: Alors, euh, Patrick Carico. Alors, pour répondre à ce que dit M. Jean-Yves Camus effectivement d'ailleurs les états qui sont tournés qui sont devenus plus démocrates au cours de cette élection l'Arizona euh, le et le Nevada euh, ont de plus en plus un influx de personnes qui viennent de Californie État démocrates alors que ces états euh, Nevada et Arizona étaient traditionnellement républicains c'est ce qui a beaucoup changé en ce qui concerne euh, César Chavez, effectivement, puisqu'il y a même une journée, euh, je crois, fériée, euh, annuelle euh, euh, qui, est, qui est faite par les syndicats. Euh, nous avons aussi beaucoup d'Hispaniques, mais la Californie est aussi maintenant, et en particulier la Californie du Nord, euh, une population importante d'Asiatiques. Donc, euh, puisque San Francisco... Euh, définitivement, mais Los Angeles et, et toutes les autres, San Diego et autres, deviennent de la même manière. Et moi, je pense que, de toute façon, je ne sais pas si ça ne se fera pas avant 2044 que nous aurons une population euh, d'immigrés qui sera supérieure à la population euh, blanche. Ça, c'est à peu près certain. Euh, d'autant plus qu'avec euh, le... Il ne faut pas oublier qu'il y a un certain nombre, une quantité assez importante d'immigrés euh, qui sont illégaux, qui probablement dans les années à venir, avec, euh, les, avec les démocrates, vont peut-être pouvoir prétendre à devenir citoyens ou en tout cas résidents. Et cette population qui est un petit peu, euh, qui existe et qui paye des impôts. Euh, qui travaille Cette population-là, aujourd'hui, n'apparaît pas vraiment dans les statistiques. C'est un petit peu ça le problème aussi.
0: Alors, l'ancien président Barack Obama souligne dans un livre de mémoire qui vient de paraître, uh, « A promised land », que les événements traduisent, je cite… Une crise ancrée dans l'affrontement entre deux visions de ce qu'est l'Amérique et de ce qu'elle devrait être, poursuit-il, dénonçant le piétinement des normes et d'un socle de fait qui fut pendant longtemps un acquis pour les républicains comme les démocrates. Patrick Caraco, qu'en pensez-vous
4: Alors, il se trouve que j'ai vu l'interview de, du président Obama avec son livre la semaine dernière sur la grande librairie, euh, et effectivement, c'est, c'est un des problèmes que nous avons, euh, c'est que quand même, le, la, le pays est divisé en deux, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que euh, même si euh, Joe Biden a remporté avec les démocrates euh, euh, à peu, l'élection, il y a quand même la moitié de la population euh, américaine qui a voté pour euh, le président Trump. Et ça, c'est un des problèmes euh, où on ne sait pas encore... Euh, euh, qu'est-ce qui va advenir dans le futur Et je pense que ça, ça fait partie de, de, d'une situation qui va être un petit peu euh, compliquée pour laquelle on n'a pas vraiment… Euh, c'est, c'est jamais arrivé, voilà. Euh, et on a eu aussi une quantité importante de, de votes puisque jamais on a eu 160 millions de personnes, 67% de participation, sur 259 millions de personnes éligibles pour voter. Donc voilà, un petit peu, c'est sûr que c'est une résurgence. Il faut penser aussi que les événements qui se sont passés avec le mouvement George Floyd, Black Lives Matter ont fait réveiller une certaine partie de la population qui a décidé d'aller voter cette année et qui est d'habitude... De... Et, et le Covid aidant, puisque beaucoup de personnes ne travaillent pas, ont aussi été votées par rapport à ça où on fait valoir leur vote par courrier. Euh,
0: euh, Laurie Maguire, euh, quels sont ces acquis euh, auxquels faisait fait référence Barack Obama et qui euh, constituaient le, le socle commun euh...
5: Bah, je vais juste, euh, pour le socle commun, je voudrais juste parler un peu de, du rêve américain. Euh, je pense qu'évidemment, dans l'histoire des États-Unis, euh, cette idée d'un rêve américain, où chaque personne euh, peut a beaucoup de possibilités dans leur vie, qui peut, peut gagner euh, bien leur vie, qui peut s'intégrer dans la société. Euh, je pense que ce rêve a été remis en question. Uh, et que en partie on voit à gauche et à droite uh, que une réaction contre à uh, cette ce rêve est une déception parce que beaucoup de personnes ne sont plus uh, ne pensent plus qu'ils ont la possibilité d'avoir accès à ce rêve américain uh, donc uh, et moi, je pense que c'est quand même un socle commun que tout le monde a cette idée derrière eux. Et il y a, euh, ils sont déçus de ne pas de sentir qu'ils n'ont pas la possibilité de vivre ce rêve américain. et Est-ce que Biden va réussir à leur donner un espoir et euh, le faire croire encore dans le rêve américain Ça, c'est à voir. Mais euh, je pense que c'est quand même euh, une notion importante.
0: Alors, avant de continuer cette émission, une courte pause musicale avec One Small Voice, Carole King. The Emperor's got no clothes on, no clothes
7: that can't be. He's the Emperor. Not for long One small voice Speaking with the values We were taught as children So you walk away and say Isn't he divine? You better be strong
0: Etats-Unis, be un modèle démocratique à bout de souffle, c'est le thème du débat de ce dimanche matin. Pour échanger avec nous, Jean-Yves Camus, politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès et chercheur attaché à l'IRIS. Patrick Caraco, conseiller consulaire des Français de l'étranger, élu à Los Angeles, responsable États-Unis pour LR, et Laurie Maguire, professeur des universités à l'université de Reims, spécialiste de l'histoire politique des États-Unis. Jean-Yves Camus, les difficultés de la démocratie aux USA peuvent-elles avoir des conséquences sur la France
6: Non, parce que nous avons des systèmes institutionnels qui sont tellement différents et c'est peut-être ce qu'on ne réalise pas assez, euh, que finalement, euh, les, les, les secousses euh, n'atteignent pas l'autre. Euh, les, encore une fois, les États-Unis sont avant tout, et ça on l'oublie en France parce que nous sommes, nous, profondément centralisateurs et profondément jacobins, les États-Unis sont un État fédéral. Euh, ce qui fait partie d'ailleurs du... du de ces fameux acquis communs, me semble-t-il, auxquels Barack Obama faisait référence. Euh, il y a évidemment le rêve américain, mais il y a aussi le fait, euh, c'est, c'est très sensible chez les électeurs conservateurs, que euh, les États-Unis sont bâtis sur un modèle fédéral et que, encore une fois, toute intrusion ou intrusion supposée de l'État central dans la vie des individus dans euh, la, la, la manière dont ils doivent se comporter, dans euh, les droits des États aussi. Euh, eh bien, si on y attente on attente du même coup aux, aux acquis communs. C'est évidemment tout à fait différent du modèle français. Et
0: Laurie Maguire, vous partagez le, l'analyse de Jean-Yves Camus
5: bah, il est certain que les États-Unis, euh, c'est un pays euh, fédéral et donc les deux systèmes sont profondément différents, mais il y a quand même des changements démographiques qui sont bien sûr beaucoup plus prononcés aux États-Unis. Je pense que euh, les Blancs ne sont pas en danger euh, de devenir minorité en France, mais on ressent euh, qu'il y a quand même des inquiétudes euh, chez les euh, chez les Français et que euh, surtout aux États-Unis, c'est vrai que Macron actuellement est très critiqué dans la presse américaine euh, en raison de sa législation relative à l'islam et euh, à la police, euh, très critiqué aussi en France, il faut le dire. Euh, donc euh, je pense que la France ne va pas échapper euh, au multiculturalisme euh, complètement. Patrick Caraco,
0: le système des grands électeurs est basé sur une certaine méfiance du peuple et d'une élection euh, directe, mais cela n'entraîne-t-il pas un sentiment de frustration de la part du citoyen qui peut avoir alors l'impression que sa voix n'est pas
4: entendue La différence du suffrage universel comme nous l'avons en France, euh, euh, comme l'a très bien expliqué M. Jean-Yves Camus, c'est-à-dire que l'Amérique étant un État fédéral, D'abord, plusieurs États se sont réunis les uns après les autres pour pouvoir avoir ce système et c'était pour éviter que certains petits États euh, puissent puissent avoir euh, leur représentation euh, à la présidence. Aujourd'hui, il est très peu probable que ce système euh, change puisque de toute façon... Euh, il faudrait une, euh, un amendement constitutionnel qui p- devrait être ratifié par les trois quarts des États, ce qui est carrément impossible. Donc, pour l'instant, il y a des, bien sûr des, des demandes des, des, des personnes qui désireraient que, que ce soit un système différent, mais je vois peu de possibilités à ce que cela se produise, en tout cas, euh, Actuellement, même dans les, dans les mandatures euh, qui arrivent, tout simplement. Alors,
0: alors vous le soulignez euh, tout à l'heure, la participation aux dernières élections a été très importante et euh, l'affrontement des candidats a été vif. Deux clans, deux manières de voir la société, semblent s'opposer, disposant de poids relatifs presque équivalents. Quelles sont les marges de Joe Biden, selon vous, pour mener une politique différente de son prédécesseur, Patrick Caracau
4: Alors, tout ceci dépendra d'abord, il y a encore euh, une élection partielle de deux, euh, qui va avoir lieu au mois de janvier, le 8 janvier, pour voir si réellement euh, les démocrates auront la majorité. Euh, Rien n'est sûr pour l'instant. Je pense déjà que la première étape, c'est la semaine prochaine, lorsque les grands électeurs vont euh, déjà confirmer leur vote pour euh, désigner Joe Biden comme président. Et ensuite, tout sera en fonction, parce qu'il ne faut pas oublier qu'entre le Congrès et le Sénat, euh, si vous n'avez pas la majorité, le président pourra faire un, un certain nombre de choses, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles il serait, ça, ça n'ira pas. Euh, donc, je ne pense pas. Il y a certains républicains qui ont l'air de vouloir euh, tendre la main, euh, ceux qui ont une tendance un peu plus centriste. Mais euh, ce n'est pas encore le cas. Nous en saurons plus, à mon avis, euh, d'ici le mois de janvier.
0: Jean-Yves Camus, les deux clans peuvent-ils se réconcilier comme le sous-entend euh, David Goudart
6: bon, Je ne sais pas si on peut parler de deux clans. Est-ce que les républicains euh, modérés et les démocrates de l'administration Biden peuvent arriver à une forme de consensus, notamment sur les projets les plus emblématiques que le président élu veut faire passer, sans doute. Pour l'instant, encore une fois, l'élection partielle de Géorgie le 5 janvier euh, brouille un petit peu les cartes, parce qu'un certain nombre de Républicains, et je crois que c'est comme ça aussi qu'il faut interpréter la prise de position de William Barr, se disent « si on suit Trump dans son déni de réalité, ça va être la catastrophe en Géorgie et on va perdre ». Euh, c'est sénatorial partiel, donc on n'aura plus la majorité. Et là, franchement, ça va être compliqué. Et puis, euh, d'un autre côté, Donald Trump essaye lui, de faire dépendre un certain nombre de législateurs républicains qui vont devoir être réélus, parce qu'il y a des élections tous les deux ans aux États-Unis, en faisant en sorte qu'ils ne le lâchent pas tout de suite, voire qu'ils ne le lâchent pas du tout dans le genre, euh, attention, je conserve une capacité de nuisance et la prochaine fois que tu te représenteras, eh bien moi, je dirais que finalement, tu es euh, un euh, républicain euh, euh, innamanlé, comme on dit. Donc un faux républicain et les électeurs, euh, finalement, te renverront dans tes corps. Donc le jeu, pour le moment, il est un petit peu foncé. Mais il faut être clair, si les républicains et les démocrates sont à égalité au Sénat, il reviendra à la vice-présidente Kamala Harris de départager les deux camps, par son droit de vote. Et ce sera une situation extrêmement compliquée, notamment sur toutes les questions climatiques dont le président élu a dit qu'elles seraient parmi les priorités du premier jour. Et ce sera également très compliqué sur toutes les questions relatives à Medicare, relatives à l'aide sociale, où là, euh, voilà, le consensus ne peut se faire, si vous voulez, à mon avis, que plus difficilement si on est à 55 ans. Alors,
0: Laurie McGuire, à l'opposé de la question précédente, Ray Kissinger affirmait récemment que, je cite, « la principale gageur de l'Amérique consistera à gérer les conflits politiques internes. Elle devra comprendre qu'un seul mandat ne suffira jamais à répondre aux questions de fond auxquelles nous sommes confrontés. » Qu'en pensez-vous
5: euh... Bah, je suis d'accord uh, je pense que il faut dire que beaucoup de problèmes uh, datent de la création des états unis dès le début il y avait une énorme différence uh, entre le nord et le sud du pays uh, et on voit au 18 19e que au début du 19e que tandis que le nord est devenu uh, un pays industrialisé uh, et la population uh, on dit euh, énormément et tout ça que le Sud est resté euh, agricole et surtout il y avait l'esclavage et cette une vraie crainte euh, des, euh, de la population euh, euh, afro-américaine. Euh, donc euh, et cette division euh, a été très, euh, il y avait une forte division entre les deux régions qui, qui est arrivée. évidemment, ça, ça terminé par une guerre civil guerre de sécession. Euh, donc, ces différences sont, ces problèmes datent de la création et, et évidemment, ils vont pas disparaître euh, demain, euh, je pense, mais euh, enfin, j'ai, j'ai quand même pas mal d'espoir. La situation s'est quand même améliorée <rire> beaucoup et continue pour Dans beaucoup de de, domaines, d'améliorer aussi, euh, surtout la situation des des Afro-Américains qui sont sortis euh, voter dans des nombres très importants et qui ont réalisé le pouvoir euh, aux élections, je pense. Le résultat
0: de l'élection n'est abouti pas à un blocage, Patrick Caraco
4: Alors, il y a un blocage il y a déjà eu un blocage économique, puisqu'il ne républicains et les démocrates ne sont pas arrivés à se mettre d'accord sur un nouveau plan de stimulus avant les élections, alors qu'il y a encore 430 milliards qui ont été inutilisés par rapport au premier stimulus. Ils ne sont pas arrivés à se mettre d'accord pour distribuer cela. Aujourd'hui, la situation et le problème américain a toujours été l'économie est quelque chose qui prime. Et nous sommes dans une situation qui n'est pas très reluisante. Euh, on parle beaucoup, bien sûr, des vaccins et de tout ce qui se passe actuellement euh, pour vacciner très rapidement les populations. Mais aujourd'hui, les gens, ce qu'ils regardent, c'est qu'ils vont arriver au bout de leurs allocations chômage qui expirent le 26 décembre, euh, des moratoires sur les paiements, des loyers... Euh, Bien entendu, le corrélateur, c'est-à-dire le paiement des propriétaires pour payer leurs prêts. Euh, on considère que si le moratoire du mois de janvier n'est pas étendu, rien que dans le comté de Los Angeles, il y a 315 000 personnes qui pourraient être expulsées de leur logement. Donc ça, aujourd'hui, ce qui est très important, et je pense que là, euh, tous les jours, on voit de nouvelles informations à ce niveau-là, euh, je pense quand même qu'il va y avoir euh, un consensus pour, euh, en attendant que le, les vaccins euh, puissent être mis en place, de nouveau des stimulus et un certain nombre de choses. Euh, en ce qui concerne le, le, le blocage, ben le blocage, à mon avis, euh, euh, je pense que très rapidement, euh, ça va se débloquer, dans le sens où maintenant, euh, Donald Trump n'a plus beaucoup de possibilités de recours et que s'il vous se maintenir à la Maison-Blanche, euh, euh, le pire arriverait, puisque ce serait Nancy Pelosi qui deviendrait euh, la, la responsable euh, si, les deux, si aucun des présidents ne pouvait être mis en place. Donc euh, aujourd'hui, je pense qu'on va arriver quand même à un certain consensus euh, dans les semaines à venir.
0: Alors, en guise de conclusion, j'arrive à Camus. Le populisme n'est-il pas une forme dévoyée de la démocratie Ou alors est-il simplement une prise en compte des oubliés de la démocratie
6: Si le populisme, c'est s'éloigner de la démocratie représentative pour euh, la remplacer par euh, le référendum permanent sur tous les sujets, euh, incontestablement, c'est un, c'est un dévoiement. Maintenant, il y a un autre dévoiement de la démocratie représentative qu'il ne faut pas ignorer non plus. C'est celui qui consiste à considérer que le peuple, c'est-à-dire les citoyens dans leur entièreté et leur diversité, seraient incapable de savoir quelles sont les meilleures décisions à adopter. C'est peut-être finalement une forme de, de, de démocratie élitaire aussi qui est rejetée aujourd'hui par, par ceux qu'on appelle les populistes, c'est-à-dire ce sentiment qu'il existe une élite socio-économique extrêmement homogène, plutôt cooptée, aux États-Unis, située principalement sur les villes de la Est et formant une sorte de conglomérat médiatico-politico-financier, euh, qui, qui truste les décisions, qui truste les postes et qui considère que finalement le reste de la population doit être un petit peu tenu en laisse et doit être gentiment guidé vers euh, l'optimum économique d'abord et puis euh, une certaine forme de politiquement correcte ensuite. Donc euh, qu'il y ait à un moment donné euh, des, des, des secousses euh, par ceux qui estiment qu'ils sont laissés à l'écart économiquement et, j'allais dire, intellectuellement considérés comme, considérés comme inférieurs ou du moins comme pas aussi capables de faire valoir leur voix, ça me paraît assez normal aux États-Unis comme en Europe.
0: Eh bien, merci à vous trois pour ce débat riche. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette question du populisme et vous pouvez également podcaster les chroniques de Pierre Yana qui avait consacré un certain de chroniques à la fois à David Bouddha, à Richard Florida, entre autres. Et cette émission est évidemment consacrée aux états unis Donc, d'autres chroniques à venir. Une petite pause musicale avant la suite, avec Indochine, Trump le monde. Michel Baron s'intéresse à Abdelkader, à la fois guerrier, penseur mystique et franc-maçon. Écoutons Michel Baron.
8: Bonjour, nous allons reprendre notre ami Abdelkader pour une seconde partie. Le 18 juin 1834, à la tête de 2500 hommes, Camille Alphonse Trezel, général de division, marche sur le Tlat et détruit l'avant-garde de l'émir dans la forêt de Moulay Ismaël. Dix jours plus tard, le corps expéditionnaire s'engage dans la coulée de Makta, mais c'est là que l'émir les attend. Khazel ne se dégagera de la bataille que grâce aux chasseurs d'Afrique et en subissant de très sévères pertes. C'est une défaite lourde de conséquences. Aux yeux des musulmans, les Français n'ont plus la baraque. Mais c'est dans l'adversité que se mesure la qualité de reprise en main. Le 7 décembre 1835 Mascara est occupé par le général Bertrand Clausel et le duc d'Orléans. Trahi, pourchassé, l'émir s'enfonce dans la clandestinité. Il retrouve sa famille et plusieurs fidèles qui ont échappé à la panique collective. Il va reprendre le combat en n'oubliant pas de remercier celui qui est le maître des poussières comme des montagnes. 1839, après des opérations politiques et militaires hostiles, l'Émir est au sommet de sa puissance. Parti de la Ghetna de l'Oued El-Aman, le descendant du prophète, fils du respectable Maramou, Barabou de la plaine d'Egris, règne désormais sur la moitié du Maghreb central. C'est à cette époque un homme aux yeux bleus, de taille moyenne, maigre, mais très robuste. Mais c'est surtout un homme d'une foi... Total. Son secrétaire, Léon Roche, français converti à l'islam, le vit souvent dans des états extatiques. Il écrit « Admis à coucher dans la tente d'Abdelkaler, je l'avais vu en prière. » Et j'avais été frappé de ses élans mystiques, mais cette huile me représentait l'image la plus saisissante de la foi. C'est ainsi que devaient prier les grands saints du christianisme. C'est un homme ni cruel ni avide. Il méprise l'argent comme la vanité. La fierté lui suffit. En réalité, il n'a pas d'ambition personnelle. L'ambition aveugle que trop souvent le cœur des hommes, ce qu'elle entraîne avec elle les rend parfois injustes et elle empêche de croire à la franchise des autres, écrit-il. Son but est de repousser les chrétiens et de chasser les incroyants et puis de se retirer pour méditer. Il est tenté par la justice, et à ses yeux, la parole d'un chef voit un écrit. Ses proches le décrivent comme un être d'une très forte sensibilité. Le matin, dès la prière du Fetjer, il travaille, tient conseil. À une heure, il se prosterne sur le tapis de prière pour réciter les prières du jour. Ensuite, il règle les problèmes en suspens. Puis à trois heures, le muezzin annonce la prière de la sœur. Rentré de sa la tente, les travaille ou pour se détendre, il dicte un poème. Il devient aussi un chef d'État, et il lui faut associer dans la vie normale et non plus dans la guerre des populations différentes par le mode d'existence, par leurs besoins et leur culture. La guerre reprend. Au moment d'entrer de nouveau en campagne, il lance un ordre du jour dans lequel il déclare « Tout arabe qui amènera un soldat français sera tenu de bien le traiter et de le le conduire le plus promptement possible devant le calife, soit devant le sultan lui-même. Car où le prisonnier aurait à se plaindre de mauvais traitements, l'arabe n'aurait droit à aucune récompense. À ses yeux dedans, il conseille une guérilla qui convient le mieux au tempérament des arabes qu'une guerre rangée. Cette guérilla sera impitoyable. Thomas Robert Bugeau est nommé gouverneur général. On met à sa disposition 70 000 hommes qui seront bientôt portés à 106 000 démarqué en Algérie le 22 février 1841, Bugeot est décidé à vaincre Abdelkader. La première étape de son plan est simple. Détruire les villes et les forteresses qui forment la chaîne de la résistance du ravitaillement matériel et du repli politique construite par l'émir qui, comprenant le danger, renforce son système de protection tout en pratiquant une politique de terre brûlée. Les Français arrivent à la Guetna et brûle le village natal d'Abdelkader. De loin, impuissant, il assiste au spectacle. Maintenant, il transporte sa capitale sur la selle de son cheval. Il vit avec ses fidèles dans la fameuse Smala. C'est une ville mouvante dont aucun camp européen ne peut donner l'idée. Elle réunit à peu près tous les corps de métier qui la font vivre. Des marchés s'y tiennent régulièrement, les caddies rendent la justice, les enfants vont à l'école, les muezzin appellent les fidèles à la prière aux heures rituelles. Plus de douze tribus y vivent, mais l'ordre y règne cependant. L'émir dit lui-même Quand un homme y avait perdu sa famille, il lui fallait quelquefois deux jours pour la retrouver. Henri d'Orléans, duc d'Aumale, fils du roi Louis-Philippe et qui deviendra gouverneur général de l'Algérie, va traquer la Smala dans un jeu de cache-cache cruel. Le 16 mai 1841, il découvre son emplacement et avec 500 cavaliers attaque. Une confusion s'ensuit. Dans le désordre, ses serviteurs dévoués réussissent à conduire sa mère et la famille de l'émir aux limites du camp. Ce jour-là, il est absent. Il est à noter que l'un des attaquants de la Smala, le général Bourbaki, était un franc-maçon appartenant à une loge militaire de Blida, les frères de la classe. Pour Abdelkader, telle est la volonté d'Allah. Sans prendre de repos, il remonte en selle et, entouré de cavaliers, il va rejoindre les membres de sa famille et les rescaper pour les mettre en lieu sûr, à peu de distance de la frontière marocaine. Puis, il revient vers l'Oued Mina. Le 21 juin, il échappe de justesse à un coup de main du colonel de Géry. Mais le 11 novembre 1843, l'un de ses meilleurs lieutenants, Allah, est tué à Sidi L'émir en est aussi touché que la prise de la Smala. Buzot pense que la guerre est terminée, mais c'est mal connaître le fils de mahé Seul, il continue le combat et le 21 septembre 1845, il anéantit une colonne française dans le Djebel Kerkou. Le champ de bataille se réduit comme une peau de chagrin. Il réunit les quelques fidèles qui lui restent pour sauver femme et enfant, la mort dans l'âme, et il se décide à sa reddition. Il envoie porter une lettre à Christophe Louis-Jugeot de la Mauricière, qui accepte naturellement. Le 25 décembre, L'émir rencontre les Français au marabout de Sidi Brahim, où il lui rend des honneurs. Le temps du guerrier est terminé. Celui de la réflexion spirituelle commence. Nous nous arrêterons à pour aujourd'hui, et donc à dimanche prochain, où nous le retrouverons avec joie.
0: La chronique internationale porte ce dimanche sur les effets du Covid-19 sur la pauvreté et en particulier pour les plus démunis qui sont et seront les oubliés de cette crise sanitaire mondiale qui renforce les inégalités.
9: Écoutons ce que nous en dit Christiane Vienne. Bonjour à tous. Ne nous y trompons pas, il sera impossible de déterminer précisément le nombre de victimes de la pandémie de Covid-19. Trop de victimes resteront cachées, invisibles, comme celles qui se sont suicidées de trop de solitude et d'angoisse, celles qui ont perdu leur emploi et ont sombré dans la dépression, celles qui n'ont pas reçu à temps des soins indispensables à leur survie et bien d'autres. En France, selon le tout récent rapport de l'Observatoire des inégalités, La pauvreté quasi structurelle qui affecte les jeunes toucherait environ 2,6 millions d'individus. On comptait en 2018 5,3 millions de pauvres vivant avec moins de 885 euros par mois, soit 8,3% de la population, et les chiffres n'ont fait qu'augmenter. Parmi eux, plus de la moitié, 52%, étaient des jeunes âgés de moins de 30 ans dont un tiers étaient des enfants et des adolescents grandissant dans une famille pauvre. Anne Brunner, qui a dirigé ce travail, rappelle que le niveau de vie médian des jeunes est deux fois inférieur au niveau de vie des Français. Louis Morin, le directeur de l'Observatoire, lors d'une présentation de la deuxième édition du rapport sur la pauvreté relayée dans le monde, résumait ainsi la situation actuelle. Les personnes âgées ont payé les plus lourdes conséquences du coronavirus en matière de santé. Les jeunes vont subir l'essentiel de ces retombées économiques. Difficultés de formation, d'insertion dans un marché du travail déprimé et où les entreprises sont dans l'incertitude quant à leur avenir. Précarité plus importante des parents. Les jeunes sont les principales victimes de cette situation. Comme a souligné Louis Morin, comme l'avaient fait avant lui de nombreuses associations, notamment d'aide alimentaire. La pauvreté des jeunes et des enfants est indigne au XXIe siècle. Mais sur le plan international, la situation est pire encore, car la France est un des pays de l'Union européenne où le niveau de protection sociale est le plus élevé. La pandémie de Covid-19 a précipité des millions de personnes dans l'extrême pauvreté. Près de 235 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans le monde. Un nouveau record, selon l'ONU, qui lance un appel humanitaire de 35 milliards de dollars pour 2021. Dans un récent article publié dans Le Monde, il était noté « La pandémie a bouleversé la vie de tous dans chaque recoin de la planète ». Notant que ceux qui vivaient déjà sur le fil du rasoir ont été durement et disproportionnellement touchés par l'augmentation des prix de la nourriture, la chute des revenus, l'interruption des programmes de vaccination et la fermeture des écoles. Selon l'ONU, pour la première fois depuis la fin des années 1990, l'extrême pauvreté a augmenté. L'espérance de vie chute dans le monde et le nombre annuel des morts liées au VIH, à la tuberculose, au paludisme pourrait doubler. En outre, de multiples famines se profilent à l'horizon, avertit l'ONU. Les voyants sont au rouge et les alarmes sonnent, a mis en garde Mark Lowcock. D'ici à la fin de 2020, 270 millions de personnes pourraient souffrir d'insécurité alimentaire aiguë, soit 82% de plus qu'avant la pandémie. La population au Yémen, au Burkina Faso, au Soudan du Sud et dans le nord-est du Nigeria est déjà au bord de la famine, tandis que d'autres pays comme l'Afghanistan et le Sahel sont également potentiellement très vulnérables. Si nous arrivons, répète M. Lowcock, à passer l'année 2021 sans famine majeure, ce sera une réussite considérable. Le virus passera son chemin, bien sûr mais les conséquences qu'il a entraînées seront longues, très longues à s'absorber. Tout n'allait pas bien avant la pandémie. L'amplification des problèmes est brutale et les moyens à consacrer pour revenir à une situation tout simplement humainement acceptable sont considérables. Comme le souligne Antonio Guterres, le système humanitaire a de nouveau fait ses preuves en 2020 en fournissant nourriture, médicaments, abris, éducation et autres produits essentiels à des dizaines de millions de personnes. Mais la crise est loin d'être terminée. Les budgets de l'aide alimentaire sont confrontés à de graves pénuries, alors que l'impact de la pandémie mondiale continue de s'aggraver. Ensemble, nous devons mobiliser nos ressources et nous montrer solidaires avec les personnes qui vivent des moments très sombres. Beaucoup de personnes vivent des moments très sombres, N'oublions pas que l'humanité, c'est chacun d'entre nous. C'est parfois bon de le rappeler. Et ça peut aussi nous donner envie de contribuer à la lutte contre l'extrême pauvreté. Vous savez, celle dont on pensait qu'elle avait été éradiquée. Sur ces pensées un peu sombres, mais qui, je l'espère, nous encouragent aussi à l'action et à la participation, je vous souhaite une belle journée, un beau
10: dimanche.
0: Internationale, nous avons diffusé Under the Bridge des Red Hot Chili Papers. Le mot du jour est la colère. Le dictionnaire précise que c'est un violent mécontentement accompagné d'agressivité. Marc Tulpois a choisi d'en faire le thème de sa chronique.
11: Dans la gamme des émotions humaines, la colère tient une place toute particulière. Tantôt rejetée car assimilée à l'ubris. Tantôt sacralisée, comme en atteste l'injonction best-seller de Stéphane Essel, indignez-vous, la colère est omniprésente. Cette tension entre la scène colère et l'ubris est à l'origine même de la culture européenne, qui commence par ces fameux vers « Chante déesse, la colère du Péléide d'Achille. Après l'Iliade vient l'Odyssée. Enfin revenu chez lui, Ulysse massacre les prétendants de son épouse, la rage triomphant des vautours. S'ensuit la colère d'Antigone chez Sophocle et celle d'Écube chez Euripide, pour s'en tenir au fondement de la littérature européenne. Ces œuvres, ainsi que l'étude de l'histoire, nous enseignent que la colère est à l'origine de tout lorsqu'elle est employée à bon escient, et capable de destructions infinies dans le cas contraire. C'est également la colère qui est à l'origine du mouvement des Lumières et de l'universalisme. Une colère dirigée contre les chaînes de la naissance des individus, contre la servitude inéluctable face au hasard de la naissance, mais aussi contre un régime se satisfaisant de l'innocence de ses sujets ordinaires. C'est également la colère qui a conduit au serment du jeu de paume, les députés qui s'étaient trois jours plus tôt érigés en Assemblée nationale jurant de ne pas se séparer tant qu'ils n'auraient pas élaboré une constitution. Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Que reste-t-il aujourd'hui de la colère Force est de constater qu'elle est devenue une fin plus qu'un moyen et qu'en ceci elle porte en elle-même le terreau de son échec. Les colères se multiplient, quitte à parfois se contredire, seul comptant l'élan colérique et non le projet mené à bien par le biais de la colère. Ainsi, une colère légitime contre le sort des migrants clandestins en mer ne mène-t-elle pas pour autant ses émetteurs à accueillir dignement ceux qu'ils ont fait venir et ne tient pas compte de ce que, ce faisant, elle favorise les passeurs De même, une certaine jeunesse française s'est-elle découvert une colère contre le sort réservé aux Palestiniens, sans pour autant chercher à comprendre les causes et origines du conflit permettant à la colère humanitaire de se muer en un antisémitisme parfois à peine masqué. Les exemples pourraient se multiplier tant la colère stérile constitue le leitmotiv des factions les plus bruyantes de la civilisation moderne. Parallèlement à cela, un autre constat s'impose. Les républicains ne sont plus en colère, ou très rarement et seulement ponctuellement, par exemple à l'occasion d'un attentat marquant les esprits. Totalement assimilée à l'hubris, la colère est déconsidérée. Preuve en est À la colère légitime post-attentat » est toujours à coller l'ignoble slogan « Vous n'aurez pas notre haine ». Oui, les ennemis de la République égorgent, mais nous nous auto-persuadons que nous sommes plus forts grâce à des bougies place de la République, qui pourtant ne suffiront jamais à endiguer le mal qui, venu de l'extérieur, nous ronge de l'intérieur. Cette même déconsidération de la colère mène à la philosophie du pas de vague, par peur qu'une colère légitime soit perçue comme une immonde offense. Drôle constat que celui d'une République devenue fébrile.  « « Réagir face à la menace étant nécessairement perçue comme un excès, seul persiste la faiblesse, et donc la vulnérabilité, pour ne pas dire la lâcheté. » Pour citer Charles Péguy dans ses pensées, « On prouve, on démontre la République. Quand elle était vivante, on ne la prouvait pas. » Car oui, la République n'est pas un état de fait, mais un combat permanent, un esprit de colère, une colère de conquête. Conquête territoriale par la diffusion des Lumières et du droit, par exemple pendant le Premier Empire, mais aussi conquête spirituelle et intellectuelle. La République visant à l'autonomie de l'individu, chaque citoyen libre doit en être le fidèle soldat et gardien. La République nous appelle, sachons vaincre, sachons périr. Un Français doit vivre pour elle, pour elle un Français doit mourir.
0: Nouveau coup de cœur littéraire de Françoise Lacou ce dimanche, Cynthia Fleury. Elle est philosophe et psychanalyste. SIGILLE AMER est un essai sur le ressentiment, ce poison mental individuel et collectif. L'auteur l'étudie avec des perspectives psychanalytiques, philosophiques, historiques et trace un chemin pour le surmonter. Le ressentiment pourrait être une rumination envahissant sur quelque chose d'amère. C'est le chemin vers la rancœur à la recherche d'une impossible réparation. Il devient un objet fétiche, distordant la réalité. Coutons la chronique de Françoise Lacou et merci à Gilles Solière qui prête sa
2: voix.
12: « Sigil la mer, guérir du ressentiment » C'est le titre du dernier livre de Cynthia Fleury qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Un essai dans lequel la philosophe et psychanalyste questionne sur le lien entre la santé psychique des personnes et celle de la démocratie. Elle étudie la manière de contrer ce sentiment puissant et tenace qui mine nos existences et mène souvent, et plus particulièrement en cette période singulière, à une espèce de rumination victimaire. La rumination, ce quelque chose qui se mâche et se remâche avec cette amertume caractéristique d'un aliment fatigué par la mastication. Pour l'autrice, le ressentiment est une peste émotionnelle. Sur le plan individuel, Cynthia Fleury met en œuvre un processus de lutte contre le ressentiment et la façon de se réapproprier sa souffrance, en faisant appel à des théoriciens comme Ernst Gassirer, Ludwig Binswanger ou encore Karl Jaspers. Ce ressentiment individuel, qui devient peu à peu un sentiment collectif, engendre d'importantes conséquences sur nos démocraties. Montée des populismes, dégagisme, perméabilité aux fake news et au complotisme. Ce ressentiment, il convient donc, nous dit Cynthia Fleury, de le considérer, de l'acter et surtout de tenter d'y répondre. Elle souligne « Nous avons aujourd'hui les conditions objectives du renforcement du ressentiment. C'est une maladie typique de la démocratie, beaucoup moins d'un État autoritaire. » Sur le plan collectif, Cynthia Fleury préconise trois niveaux d'intervention. Soigner, gouverner, éduquer. Cette approche signifie que le pouvoir politique ne doit pas intervenir seulement dans l'institutionnel et l'élection, mais aussi dans le domaine relationnel pour développer une interaction positive avec les citoyens au travers du « prendre soin d'eux ». Cette prévention contre le ressentiment devrait amener les citoyens à leur tour à défendre l'état de droit, à en avoir une vision positive. Cynthia Fleury part du postulat humaniste où l'individu peut, voire même, nous dit-elle, où il doit. « Ma thèse est que la traduction politique du ressentiment ne produit pas une action politique viable. Il y a une objectivation des conditions désastreuses du moment, une volonté de tendre vers la sublimation de ce ressentiment. » Elle ajoute. La question est aujourd'hui de savoir vers quelle tentation majoritaire nous allons tendre. Elle conclut en proposant de faire le choix éthique d'une mise de côté du ressentiment par la responsabilisation de l'individu, mais aussi par la création de communs. Si Gilles Amer, guérir du ressentiment est un livre dense, cultivé, dont la lecture est facilitée par une écriture élégante, composée de courts chapitres qui sont tous et autant de variations sur le thème de l'insatisfaction. Pour examiner, analyser ce délire victimaire qui gagne nos sociétés, Cynthia Fleury a fait appel aux analyses de nombreux penseurs et courants dont on entend peu parler, tels que Canguilhem, Lange, Palo Alto, Laborde et en particulier Franz Fanon, psychiatre antillais qui refusait la victimisation du descendant d'esclaves mais se servait de son expérience de potentielle victime pour comprendre et respecter ses patients. Pour la philosophe et psychanalyste, Résister à ce sentiment constitue l'un des grands défis à venir.
0: Notre émission touche à sa fin. Merci à toute l'équipe de Pierre de Touche qui, chaque semaine, contribue à l'émission de la production de cette émission, ainsi qu'à Gilles Solière qui la réalise, et l'équipe de Radio Delta. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nous nous quittons avec Baltimore de Woodkid à la semaine prochaine. Même jour, même heure.
13: What are the words that I'm supposed to say Your red skin is swelling, fireflies. Darkness is surrounded, Baltimore Bay. Why don't you open your blue eyes All well, they thinks that water can't wash away. How can your arms and leave no trace. As I let you sink in Baltimore Bay, I drown myself deep in. Am I supposed to pay for all the things I try to hide? What is my fate? Am I supposed to pray? The trouble's gone with the sunlight.